0: Bueno, Fran, hoy quería hablar sobre algo que es muy actual y que a veces yo no me, no me puedo explicar por qué sucede <ríe> concretamente. ¿no? Va, sí, Uno sí sabe por qué sucede, pero a nivel personal no lo puede entender en profundidad, que es la obsesión por los seguidores. ¿no? Queremos, quiero hablar desde eh, cómo empezó todo esto hasta qué es lo que buscamos nosotros mismos con todo este tema de... De, de crear un podcast y crear contenido para, para internet. este ¿Vos qué me puedes decir en base a, a, a cómo empezó todo esto de los influencers primero? ¿Buscaban seguidores los, los influencers al principio eh, en las redes sociales? O sea, porque lo que yo veo ahora es que sí hay como una locura. Pero al principio, ¿era así? Fran, ¿qué decís vos? ¿Qué te parece?
1: Hmm. ¿Era así? Mirá. <risa> Hola, ¿qué tal, Gus? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hace rato que no hablábamos.
0: Sí, sí, sí. Lo que <risa> pasa es que como es natural para mí este, hablarte por otros medios, a lo mejor no soy tan profesional como para presentarte de nuevo al podcast. No, no, no está bien, está bien. Paso Eso lo hacen problema. los profesionales. <risa>
1: no hay problema. Sí. Bueno. Los influencers. Y mirá, yo lo que noto es que gran parte de los influencers, o sea, haciendo, digamos, historia hacia atrás, y estoy hablando principalmente de los argentinos, no sobre los del mundo en general, pero cuando te encontrás ¿viste? con el pasado de muchos influencers, te das cuenta de que tenían una necesidad eh, de, de estar en algún lado visualmente. ¿Qué quiero decir con esto? Digamos, la gente de más de 35 años seguramente va a recordar los famosos fotologos, fotoblogs, donde justamente se mostraban en fotos, en, en poses, en situaciones o, o en lugares, justamente. Eso haciendo de que eh, las personas estas, digamos, se mostrasen y a su vez captaran algún tipo de gente que los siguiera. Y a su vez ellos influenciaban, digamos, con una forma de, de vestir o demás. Vamos a ser sinceros, digamos, los famosos, digamos, los viejos bloggers o vloggers eran eh, a veces digamos, de aspectos muy eh, estridentes o extravagantes para mostrarse y demás. Y bueno, y eso atraía gente. La ventaja ahora de, de, perdón, de las redes sociales es muestra mucho eso de que tenés la posibilidad de grabar audios, grabar vídeos cortos, o sea, tenés un montón de herramientas más que les permiten a estas personas eh, llegar de otra forma ya sea TikTok, sea de, bueno, pongo TikTok, pero la idea no sería decir las redes sociales, pero Instagram, TikTok, eh, y hay otras más ahí perdidas, mayormente asiáticas, que bueno, que justamente les permite a estas personas eh, ser justamente, eh, demostrar lo que son y captar gente. Y bueno, eh, para mí los primeros influencers serían esos, digamos, los viejos floggers.
0: Claro, Cumbio, por ejemplo, ¿no? El, sí.
1: Bueno, sí. Cumbio,
0: el primer influencer. fue.
1: Sí, sí, ahí tenés. Cumbio es el primer que, influencer.
0: Que claro, que en esa época no se buscaba tanto el, el follow, ¿no? Va, por lo menos en la época de YouTube, yo con eh, la época de Magnus Mephisto, cuando empezó Dross, cuando empezaron Marito Baracus, todo esto no se buscaba tanto. Era como una descarga, uno lo hacía por placer, lo hacían por placer y, 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 y me acuerdo que en La Caja Negra eh, un, un un programa de filo de Filonews del canal Filonews News. Eh, Marito Baracus dijo que, que o, 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 o te pegabas un tiro ¿no? obviamente jodiendo o eh, o eras eh, youtuber ¿viste? Dice eh, sí, sí. decía Marito Baracus como que descargaban por ahí viste por por por, por, por ese lado por las redes sociales y no se buscaba seguidores, se buscaba hacer un contenido. De hecho, el bananero empezó por, por mail, con las cadenas de mail y todo eso. Sí, y, sí. Y, y no se buscaba, era como para, para hacer una descarga, ¿viste? Era como una forma de, 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 de plasmarse artísticamente y no, no, que no te importaba, los tipos vivían de otra cosa. Entonces, por ese bueno, lado, sí, es eh, como que...
1: el chabón este, bueno, el bananero, Nario, o sea, no me acuerdo el nombre, ¿viste? Pero o Roberto, Roberto, Roberto Nario, creo que se llama. El flaco. Sí. Lo que hacía era principalmente ediciones de, 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 de trailers de película en joda, porque el chabón eh, se ve que hacía ediciones de audio para otro lado. O sea, el chabón vivía en Uruguay y, y nada, digamos, había mud, digamos, no sé si de Uruguay se mudó a otro lado. O sea, esto es, de, no, no, no estoy muy al tanto hoy, pero más o menos me contó un amigo. Pero eh, sí. por ese lado va, el tipo vio que podía hacer esas cosas, los trailerazos pegaron regroso y después el flaco se empezó a, a derivar en, en ser, ¿viste? Justamente algún tipo de eh, youtuber con principios de influencer. Pero sí, 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 por lo general la mayoría siempre estuvo con otras cosas.
0: Claro, estaba en otro, sí, Magnum no he visto, eh, creo que... La pegó con un video de. de la triple de, de la gripe A. Este. Y ahí es cuando empezó la carrera de Magnus Mephisto, Dirigida hacia la música. Que no sé si le fue muy bien o no, pero. Este. Por ese lado. Pero hizo muchas cosas en el canal. Y. Y, y en esa época los canales y todo eso, Dross hacía contenido re variado. No estaba localizado como el contenido ahora. ¿Viste? Era, un día te sacaba un video de review de juego, otro día te sacaba un, un sí, sí. video versus, porque hacía muchas cosas muy interesantes en esa época de Dross, que ahora obviamente el, con, el contenido lo redireccionó hacia una temática que es contar, a eh, o sea, narrar creepypastas o hacer tops, viste, de cosas morbosas, pero este, este, estaba muy variado el contenido y todos hacían cosas... O sea, el blogger en esa época o el youtuber en esa época era, era un tipo que, 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 que giraba sobre un contenido incierto. ¿viste? Que un día sacaba una cosa, otro sacaba otra. Y no 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 era todo direccional como ahora. ¿no? Eh, Para por lo menos... Sí, lo sí, sí. Veo.
1: O sea, lo que también se ve es que muchos eh, pseudo, o sea, los pseudo floggers de esa época, tuvieron que reinventarse, como justamente le, le pasó a Cumbio, porque ya, digamos, no tenían un elemento del cual captar, o mejor dicho, la gente le iba madurando, por así decirlo, vamos a hacer, perdón, pero sí, la gente maduró en el gusto del contenido y buscaba otras cosas. Por eso, digamos, es una cosa, ¿viste? que veníamos hablando, de es eso, de que hay que entender cuáles son los targets de, de un canal o de una producción de, para, te, para tener, digamos, algún tipo de seguidores, además. Eso en ese uh -huh. aspecto eh, hay que entender que por eso, digamos, la improvisación ayuda mucho. Pero eh, si te, vos te definís, digamos, en un aspecto demográfico, digamos, si lo mantenés, tenés que nutrirlo como tal. Y muchas veces eh, esa monotonía que suele ser, digamos, un tipo de contenido hace que la gente pierda el interés, y obviamente eh, pierdas eh, seguidores, followers, eh, suscriptores, sí. como se quiera llamar Así que yo, sí, sí, es complicado sí. en ese aspecto
0: Igual hay algunos, Frank, que lo siguen haciendo Hay algunos que siguen tirando cosas variadas Pero es como que ya no funciona igual que antes De hecho hay canales que se han perdido en el tiempo ¿viste? Uh -huh, Hay canales sí, sí. Que, que, por ejemplo, no es la misma fama O sea, creo que, 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 que hay influencers que han caducado
1: bueno, ya, no. ahí me, me, me vino en el pelo, digamos, que me dijera, ¿vos te acordás del famoso.? Bueno, famoso. Creo que era un. Yo no sé si decirle que era un youtuber, ¿viste? Pero era un youtuber, ¿viste? A nivel de. Gaming. Y el flaco se llama, se llama Hola, soy Germán. Y que el flaco hacía. Eh, videos de videojuegos. ¿Qué? O sea, ah, de, de gameplay. Mí. Y después empezó a hacer. Eh, como parodias de situaciones. ¿Sí? Sí, que, por ejemplo. El nene que, que, que le, le, le pide algo a la madre, y la madre lo recaga pedos, o, o sea, siempre viste, viste el famoso, viste, el mismo personaje invertido, viste, sí, que es el año, bueno, sí,
0: sí, sí, sí. O no sea, digo no que sea pionero. mira yo no sabía que Germán empezó, porque ahora hace cosas de videojuegos. Eh. Es
1: que estaba Pero con los videojuegos, se estuvo un momento donde hizo, viste, así, eh, todos los videos, viste, de de, 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 de cosas, de comentarios, de...
0: De, sí, de, sí, 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 comedia
1: Sí, comedia Que le rindió una banda, despegó Pero, viste, todavía más O sea, fue brutal, viste Porque lo conocían uh -huh. pocos por justamente lo de los juegos Y Cuando empezó a pegar con esos videos viste Porque los hizo una dos veces Y vio que disparó, viste, mucho más Empezó a enfocar todo eso a un tiempo Estuvo como dos, o da, dos años y pico Haciendo videos de sí. esa índole <ríe> Y después Volvió al gaming porque sabe que O sí. se lo reclamaron o ya no le rendía, o ya no le
0: rendía el otro
1: y... No, pero por eso, digamos, no lo sabemos Es lo que justamente toca ver, entender eso, digamos
0: eh,
1: O no le rinde, <risa> o le reclamaron de que volviera, digamos, a sus raíces Porque ahí es donde tenía mucha gente X, eh, mm. es, no se sabe eso al respecto Por eso digo, es, es la parte de lo que vendría a ser eh, la incógnita De por qué un un influencer o un youtuber eh, muta de tal o cual forma ¿viste? Como, sí,
0: sí. y es para, yo creo que es para un tema para un podcast entero los retroinfluencers ¿no? este, por lo menos yo creo que es, es, es tema como para, como para dedicarle un programa entero a todo lo que es eh, retroinfluencer ya que eh, básicamente eh, hay, hay muchísima tela para cortar en lo que tiene que ver con ese tema y este es como que nunca se termina viste siempre encontrás alguna persona que, que o sea que, que es poco recordada que o sea siempre encontrás algo nuevo en el tema de los retro influencers.
1: Sí, podría ser, porque <ríe> habría que hurgar más o menos, digamos, de cuántos años hablamos, digamos, para definir lo retro, porque eh, Acuérdate que un, llega un es punto para un entero, Es para un
0: programa entero, es para un programa entero Pero
1: por entero. eso te digo, es como para pensar, digamos, porque ya te digo, si vos ves literalmente las fechas desde cuándo comienza Instagram, que empieza esa explosión de Instagram principalmente Ahí tendrías que hacer desde ese punto para atrás, y ahí es donde... Eh, hacer búsqueda de archivo es, es el quilombo Pero bueno, sí, sí, está sujeto digamos, a, sí. a, 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 cosa, a análisis científico Un poco más
0: Ahora, siguiendo con el tema ¿Cuándo empezó la locura por los seguidores? ¿En qué momento? Instagram, decís vos ¿Fue antes? Para mí fue antes Ya desde no, el Facebook
1: No, mm, no mira eh, Sigo pensando de que Facebook Abrió, digamos, una pequeña puerta Pero eh, digamos, acuérdate que Instagram fue absorbido, ¿viste? Por, por Facebook y forma sí, parte sí, sí, del ecosistema, sí, sí. digamos, como el WhatsApp también que fue absorbido.
0: Sí, Zuckerberg es como que chupó todo. Y, y
1: aprendió de, de Bill Gates, o Bill? sea, Microsoft, Microsoft agarró y, y, y pequeña Chupo empresa todo. dijo, venga para acá. Pero en, entendamos eso, digamos, <coughs> hay un hay un fuerte ¿me escucharon la palabra? Hay un fuerte bullerismo ¿viste? Que de las personas, de ver qué hacen los otros, literalmente. Y están los boucheristas, o sea, digamos, que les gusta mostrar eh, todo lo que hacen, ¿viste? Digamos, que se sacan fotos con esto, aquello, y eh, es, de vuelta, es un ecosistema, o sea, pues, esta gente que lo provee y gente que se alimenta de eso. Y bueno, en base a eso, ahí tenés el porqué. Y me atrevo a pensar de que justamente el feedback o sea, la, la, la retroalimentación que, que reciben estos, estas personas que se exponen así, alimenta un ego, alimenta principalmente un ego, y principalmente yo creo que comenzó así, por un aliment una alimentación de, del ego personal, de, de, de decir, yo pude hacer y te lo muestro, Mirá, me fui a las Bahamas, y me subí a un yate y te muestro mi bikini, te muestro mi, mi tie gap, o sea, el gap de las piernitas de las minas y tal, con la bikini que, que, la, que se le hunde, viste y que... nada, viste Cosa, cosas, viste, que justamente vos decís ¡Fua! ¿Hace falta? Bueno, sí, hace falta porque hay gente que eso lo, lo disfruta Ajá. lo disfruta y bueno, eh, para mí eh, primero pasa, pasó mucho por el ego de la mayoría, viste <risa> Y después, ahí es donde justamente empiezan a aparecer las famosas influencers, mayormente mujeres, no solo hombres, pero, pero uh -huh. está dominado fuertemente por, eh, por las mujeres. mujeres. Sí. Y no espero que no, no, no haya problemas con esto de lo binario. No, no, no porque
0: si vamos el caso, los número uno del mundo son hombres. Así
1: que bueno. hay, un,
0: hay un equilibrio. Sí, sí. Ok. Ver, Pew PewDiePie. Eh, Teresa, para, para, acá en América.
1: Nada, no, pero eh, yo me refiero, digamos, más bien digamos, a un concepto de, de. Ahora justamente iba a lo de lo influencer. El influencer es justamente una persona que busca, o sea, digamos, de vuelta, digamos, por eso me apoyo a vez en las mujeres, porque las mujeres son mucho más fáciles de seguir una tendencia. Porque son. Uh -huh. Ya el hecho de que tienen que eh, atarse, digamos, a las modas, es el ejemplo más claro de que son influenciables. Porque la moda está dictada por. <coughs> perdón. Está dictada por pequeños o minúsculos grupos específicos que incluso, digamos, manejan en los mercados para poder, digamos, eh, tirar un producto y, hay, y que sea de consumo masivo, ¿sí? Sea ropa, sea maquillaje, sea calzado, sea estilos de peinado, colores relacionados, uñas. Entonces, bueno, vamos a lo mismo, digamos. Vos ves que el hombre en general, el grueso de los hombres se visten muy estándar, entonces las mujeres son las que tienen ese target de mayor elementos de consumo. Entonces, ahí es donde viene el punto de ser influencer. El ser influencer está enormemente ligado, por no decir totalmente ligado, a el consumismo femenino. ¿Qué con esto? Fíjate que lo que hacen la mayoría de las cosas de los influencers, estas, digamos, de mayormente Instagram, es mostrar lo que tienen, o sea, lo que se ponen cómo se maquillan, cómo se visten, qué, qué se visten, se ponen las uñas, eh, el coso de las uñas, este y otro. ¿Y qué hacen con esto? Al ganar seguidores, sí. que ellas abogan, digamos, de, 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 de tratar de, de compartir y tener más cosas, buscan el famoso canje. El canje puede ser productos para revisar, o sea, para, para, para hacer el famoso review o el how, ¿viste cómo le dicen? Sí. Y eh, el famoso, digamos, eh, modelaje del producto o el contenido, ¿sí? Que muchas veces, eh, al no ser objetivo, está sujeto, digamos, a que eh, el que te da el producto o el canje, te dicen, eh, no puedes hablar mal del producto. O sea, si a vos te parece que es feo, te lo callás. <risa> y ahí es donde claro. vino, vinieron unos quilombos bastante importantes de, de influencers que mostraban cierto producto y era una basura, pero ah, no, yo, yo lo usé me quedó perfecto, funcionó ah, pero era una bah. y así es eso, digamos yo creo que primero, digamos, el hambre del influencer ahora actualmente está pasando porque gracias a eso gracias a la llegada claro, les, permite, les permite capitalizarse.
0: Claro, por eso, digamos la locura viene por eso, porque todo el mundo quiere vivir de esto, digamos
1: mm, Entonces, es una cosa que, mira, ahí perdón, estoy comiendo una pasa de uva, <risa> espero que no les dé asco eh, <risa> Para que la Hubo eh, una influencer yankee americana que sí. eh, la chica hacía videos cortitos y en uno se mandó un. Perdón, <risa> disculpas. Eh, la chica se mandó lo que se llama en inglés un racial slur, o sea, una, una mala palabra racial. Se mandó, viste, como si fuera, ¿viste? porque ella estaba hablando el con un par de amigas haciendo un live, viste, todo, y se mandó un racial slur así, bien fuerte, viste. Y, y viste que ahora está la famosa cultura de la cancelación. De que ya venía en ese rato, pero le pusieron un nombre. Sí. Y le empezaron a dejar de seguir. Sumado a las denuncias, le bajaron el Instagram. La piba en el Instagram tenía como 4 millones de seguidores. Ergo. Tenía eh, canje con, Todo con mundo, un montón de ¿no? gente. ¿no? Sí, sí, o sea, sí. gente digamos, Entonces.
0: Nadie, nadie le dice que no a 4 millones de seguidores.
1: Bueno, tal cual. Entonces ahí está, digamos, la cosa. Por eso pasó de que, bueno, digamos, le dieron de baja el, el, el Instagram y la piba desesperada se, en Twitter había grabado un video que la malinterpretaron, que no era eso. El video decía una guasada así. Yo como decir, eh, boludo, ¿viste? Así, pero dirigida a, a un concepto racial. Y, y la miran ese cosas. Decía, digamos, por favor, no pueden darme de baja mi, mi Instagram. Trabajo de eso. Y si no puedo trabajar, yo no quiero volver a trabajar en McDonald's o voy a tener que volver a vender mi cuerpo. ¿Volver a vender su cuerpo? Miércoles. Te das cuenta. Entonces, nos encontramos ante una generación ex, ex no sé qué es la palabra eh, eh, extremadamente dependiente de las redes sociales Y que no sí, tienen sí, capacidad sí. De desarrollar digamos, ninguna capacidad U habilidad para otras cosas Y vuelvo a repetir Claro, el
0: que, el que se mete en el tema este De la locura por los seguidores olvídate es como que ya es No, 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 no No le, no le carbura el boche Ya cuando está muy metido en el tema de vivir de esto Es muy difícil volver atrás y, Me
1: parece, ¿no? Sí, Porque, sí, o sea te, te, te alienás de diferentes formas, perdés ciertas cosas, personas, pareja, ¿viste? Sí. Es fuerte, fuerte porque le das una atención, ¿viste? Que, que se te va de las manos, ¿viste? Y, y te dedicas más a eso y, y entra en conflicto, ¿viste? Con un montón de cosas.
0: Y, y, bueno, y bueno, también el tema este de la locura por los seguidores, este Hace que, que YouTube cada vez se parezca más a la televisión, ¿no? O sea, desgraciadamente... Uh -huh. eh, la autenticidad que tenía YouTube... En un, en un momento... se perdió mucho por todo esto del, del comercio... del hecho de, 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 de... tengo que hacer contenido para que me vean... ese es el problema también... que al, al querer generar un producto... también perdés autenticidad... porque ya sos... un tipo que trabaja para lo que... le, le, le quiere ver la gente y no para el... Por, porque como, te, como hablamos en un principio... Antes no se buscaba eso y había otro tipo de autenticidad Y esa era la magia que tenía Ahora es como que se perdió un poco esa autenticidad Es como que estás viendo un producto Más que, que algo que sale de la creatividad de la persona
1: Bueno, y... ahí yo tengo ahí para, para hacer justamente ese, Este paralelismo justamente con estos youtubers Que eh, les pasa actualmente Lo mismo que les pasaba, digamos, a los actores eh, Hace años eh, en la televisión Que los actores estaban... 24, o sea, no 24, pero digamos, de los 7 días de la semana, los, los actores estaban laburando 10 a 11 horas sin parar y no tenían tiempo para nada. Y estaban full dedicados a eso, viste y, 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 y se quejaban de que no, yo no tengo vida, viste y muchas veces les pasaba de que tenían conflictos eh, de, de pareja por cosas como esas. Incluso a la fecha siguen pasando ¿viste? con los actores, pero los youtubers es un mundito un poquito más silencioso y hasta me atrevo a decir más ingrato. Ingrato en el sentido de que eh, la gente, digamos, eh, o sea, como dependen los, los youtubers o los influencers de, de la gente, así la gente es más intolerante. Y esto va de la mano con algo que creo que en un su momento que te lo había comentado, ¿viste? sobre la, la intolerancia de las redes, ¿sí? de que eh, la gente tiene un umbral de resistencia mucho más bajo a, a, a lo que no quiere aguantar. ¿Sí? Entonces esto se aplica también a lo mismo, digamos, a la hora de ver un contenido, me dice, ah, esto me parece aburrido y, de pum, y me desuscribo. ¡Pum! ¡Mierda! Y aparte, digamos, te encontrás con youtubers que se alimentan de youtubers. O sea, sí, 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 sí. ¿Y eh, se fagocitan, y aparte, eh, sí, sí. Es, digamos, hay gente que se dedica, digamos, a vivir de la basura de otros
0: Totalmente. y
1: genera más basura. De contenido, ¿viste? Entonces, sí, eh,
0: sí. nada, ¿viste? Hay no, varios no. de esos, así. Que... Sí, sí, por eso. Y, y, y ahora una cosa, me hace acordar un poco, ¿sabes qué? Esto, a lo que era antes el teatro y el cine o la televisión, ¿no? El teatro se hacía por, por pasión, muchas veces el teatro independiente, y el cine ya era otra cosa, ya era más un laburo. Y yo me acuerdo porque yo estudié teatro y estuve mucho en esa época donde polka, ¿viste? El, estaba rompiendo y las y estaba, todo el mundo quería laburar en polka y muchos actores que hacían teatro independiente o hacían teatro y ganaban más o menos eh, eh, se daban cuenta de que cuando se ponían a trabajar en una productora era un laburo esclavo y el teatro le daba la libertad de, de tener otros tiempos y esto me hace acordar también a, a lo que pasa con los influencers ¿no? que antes cuando laburaban por su cuenta o hacían las cosas de, de, por pasión tenían su tiempo, hacían sus cosas y ahora que es como que es todo comercial Van más por el lado de, de ser esclavos de, de, de la plataforma, ¿no? Eh, es, como, es como que siempre el hombre tiene esa... O por lo menos el artista tiene esa, ese, ese, ese paralelismo, ¿no? Entre cuando lo hace por, por, por amor y cuando lo hace por... O sea, siempre existió, digamos. Eso es lo que quiero decir. Ese paralelismo entre los artistas. Y ahora, ¿cuándo...? Yo digo, ¿hasta dónde se puede llegar, no? Por ejemplo, está el caso de Yao Cabrera y, 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 viste, que digo, ¿hasta dónde se puede llegar Fran para conseguir seguidores?
1: Bueno, y Yao eh, Cabrera es un
0: claro ejemplo de hasta dónde se puede llegar. Sí, sí,
1: pero ¿qué pasa? digamos Ahí tenés el ejemplo de Yao Cabrera de que el chabón es una persona sin escrúpulos para tener que generar un contenido y a su vez generar tráfico y seguidores. Digamos Es algo que sería hasta lo más reprochable de las personas que hacen ese tipo de cosas, pero la realidad es eso, de que eh, se puede decir que estos, es, digamos, todo lo que tenga que ver con internet, <coughs> perdón, eh, está muy ligado a qué sos capaz de hacer para, por guitas, literalmente. Entonces, es, o sea, sin despreciar, digamos, porque seguramente hay gente que le pone mucha capacidad, digamos, a producir un contenido, y hay gente que no, viste que hace cosas muy mediocres y sin embargo... Es, viste, con el perdón de la gente que... Pues yo he conocido gente que lamentablemente eh, consumió drogas y terminó bastante mal, pero la, eh, es una adicción. Se genera una sí. adicción. Y eh, es tal, justamente, la de la adicción, o sea, digamos, eh, la situación del, de la necesidad de generar eso, ¿viste? Porque sabes que, aparte, por el perdón de la palabra, sé que no todos son así, pero generás basura y la gente eh, le gusta. Entonces, no te costó nada y te vino mucho. Entonces, se genera, digamos, más la mentalidad hacer así. Hay gente que sí, digamos, se pone un poco más la cabeza y sí, busca generar un contenido específico. Pero, por lo general, se suele dar de que la gente no... O sea, estos, como por ejemplo, Chavo Cabrera, que se hizo odiar, ¿sí? ¿Sí? Se hizo odiar... Eh, digamos, eh, se ven, no es que se vendió, pero, digamos, o sea, eh, cayó bajo, eh, el tipo eh, tenía la situación de que eh, tenía llegada a un montón de gente, y como suele pasar con esa gente, son menores de edad, pasaron los quilombos que pasaron, de, 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 de que se le acercaron personas, que venían, viste, con una ilusión, y ¿qué pasa? Digamos, el chabón, tipo grande, y, y seguramente... Vamos a decirlo así, no tenía la capacidad de relacionarse con alguien de su edad y, y quiso morder donde no debía. Y, y después los quilombos le vinieron al, encima porque, digamos, los chicos son los primeros en decir la verdad. Entonces, cuando. solo si no que Chau, pasó... Cabrera había
0: tenido quilombos de ese tipo, había
1: tenido quilombos sí, sí, de ese sí. tipo. Sí, sí, sí. Tuvo bastantes problemas, así. Y después, mm. bueno, digamos, los problemas con los otros youtubers, que es lo que te digo, digamos, por ejemplo, yo Chau Cabrera fue, no digo que fue víctima porque se lo merezca, digamos, o sea, que ya ha sido víctima, digamos, ese, todo el quilombo que se mereció después, digamos, se lo buscó. Sí, o sea, todo sí. el quilombo que recibió después, se lo buscó él. Pero mucha gente se alimentó de la, de, la, de la basura que él generaba, ¿entendés? Obvio, después de eso, por ahí, digamos, generaban otros contenidos esta gente, pero esta gente, digamos, terminó creciendo, tal vez, por cosas así. Entonces, eso es lo que es feo de... de de, de, Ahora, ¿cuál, de ¿cuál otro estado?
0: fue el que hizo cualquiera por conseguir seguido? Bueno, Windy, Windy Girl, ¿viste esa chica que hace sí, gameplays
1: Sí, sí, bueno, bueno, pero eh, ahí tenés ahí otro ejemplo de cómo generar un contenido mediocre, <risa> con esto en la mina sí, o sea, hay gente que de vuelta no le importa, ¿sí? la siguen porque de vuelta, está en buena, sí, sí, está buena. Pero la mina dijo una vez, yo soy gamer profesional de profesión, no que significa que sea buena, me dijo. Entonces ahí un flaco, digamos, en un otro post, que creo que se lo había borrado después de la mina, pero le hicieron la captura, y dijeron, imagínate si un, si un médico dijera lo mismo. Sí, no. <risa> o sea, un médico dijera, soy, un soy médico profesional por profesión, no que sea porque sea buen médico. No. Uy, o sea, jodidos. O sea, no hay cosas que, como hay cosas que como influencer, no podés decir. Es otra de las, de las responsabilidades que se olvidan estas personas que tienen con gente de, que, son, eh, que tienen baja autoestima o se ven reflejados en ellos porque quieren ser che, yo quiero ser re grosso como esta persona y, y lo empieza a imitar como pasa con los futbolistas o, o, o yo quiero ser como Iron Man, yo quiero ser como Capitán América yo quiero ser como eh, eh, Tevez yo quiero ser como Maradona o sea, influencian ¿Por qué se llaman influencers? Porque influencian tus formas de ser. Entonces, si vos imagínate, otra vez lo mismo, te encontrás con una mina que está buenísima, todo bien, es, es sexualmente atractiva, eh, y se la pasa con poca ropa, eh, juega mal a propósito para generar, digamos, o sea, ojo, juega mal porque no sabe jugar, porque no es lo de ella. Sí. Y vos te fijás de que su contenido es 20% juego y 80%... Sings, como dice ella, que sí. es mostrar el cuerpo, en lo que permite, digamos, mostrar el cuerpo, digamos, los, los medios así de, de streaming. Sí. Y, y nada, y ahí muere, de vuelta lo mismo. Y el, el público de Windy Girl es 95% masculino, o en su defecto, digamos, quien le gusten las mujeres, por así decirlo. Pero no la siguen por el gameplay, la siguen por lo inútil que demuestra ser y por lo que muestra físicamente.
0: Claro, como para cagarse de risa y mirar unas buenas sí. En
1: sí. Mirar buenos, en sí, sí. <risa> ah, sí. sí, sí. 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 Pero lo otro es que no es, lo un, no es la única. Hay muchas mujeres que están siguiendo eso. Y ahí es donde justamente, te vuelvo a repetir, la mina influenció. La mina fue un influencer.
0: Sí. Después está el caso de Mexi Vergas, que lo conocés de Mexi Vergas, el, el mexicano.
1: Sí, sí, lo tengo visto.
0: Bueno, ese es el caso de, de, de hacer cualquier cosa para conseguir seguidores, ¿no? El tipo vive del hate, como decías, los que los que se alimentan de la basura de otros, ¿no?
1: Sí, ese sí, tipo, bueno, eh, eh, a, eh, a Dross le, 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 le estuvo yendo por mucho tiempo así, digamos, el chabón generaba un contenido que era desagradable y la gente lo criticaba, pero es como también se dice la palabra, la mala publicidad es publicidad. Entonces claro, claro. Dross estuvo enfocado, digamos, en eso, mucho tiempo también. No, y claro, a su hasta, vez... Todos, eh,
0: hasta los que son ahora eh, supuestamente correctos, empezaron. De hecho, creo que play también empezó haciendo cosas eh, así, medio heavy, ¿viste? El contenido medio heavy. Y, y, y ahora el tipo... Claro, lo que pasa es que, claro, ahora que yo ya estoy relajado y ya estoy facturando, ¿me entendés? Por ejemplo, vamos a ir al caso de La Faraona. ¿Viste lo que pasó últimamente con La Faraona? Sí, sí, sí. sí bueno, sí. no vamos a entrar en detalles porque ya lo conoce medio país el... el el, el, el caso, pero vos fijate, el tipo empezó así, y, y con eso llamó la atención. Sí,
1: sí, sí, pasa de que lo que tenía la faraona es que después él eh, aparte hacía mucho humor con su condición de, de homosexual, así, sí. y, de, y eh, ya está, en, terminó entrando después en una época donde era normal, digamos, todo eso, pero sí, él sí, sí, buscaba sí. seguir alimentando eso, entonces empezó a generar comentarios controversiales que, bueno, hasta que llegó el punto donde dijo la que se demandó y... Oh, Nada, me arroz hasta el cuello. Pero sí, sí, sí. es otra vez lo mismo, digamos, de vuelta. Cuando llegas a un punto donde literalmente la gente espera de vos algo, vos tenés una obligación moral. De vuelta, ahí ya queda en vos, pero ya está. Bueno, la faraona, eh, volviendo digamos, a la faraona, el, el chabón se iba de boca, digamos, eh, hablando de que que, qué es lo que quería que le hicieran a nivel sexual, ¿viste? O sea, hace sí, sí, falta. Sí. Hace falta, bueno, hay gente que le gusta eso porque justamente le genera un morbo, pero mm -hmm. hay gente que les disgusta mucho, digamos. Hay gente que, que, que no cuadra, digamos, eh, hablar o pensar de, de, de algún contenido sexual eh, que no sea con gente con, de, de, de su intimidad o de su confianza. Entonces, eh, hay gente que cuando oye eso se descoloca mucho, se, se, se siente mal, literalmente. Sí, sí, totalmente. Entonces totalmente. pasa eso, ¿viste? Que tenés eh, gente que te va a empezar a criticar como a la mierda y otros que te van a decir que grosa la faraona, ¿viste? Y aparte es un orgullo, aparte, uff, de vuelta lo mismo. Pero, en, pero durante un montón digo, de también, tiempo, también pero cierro, 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 sí. cierro este, 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 este punto sí, con sí. ella. Siendo, y digamos, exponiendo una, una y otra vez su condición de homosexualidad, el tipo constantemente eh, evitaba cualquier crítica. Eso es otro detalle, digamos, de que se veía una y otra vez, digamos, sin, digamos, él constantemente diciendo de que él se comía pija, que se rompía el orto, todo lo lo que él decidía hacer y nadie le podía hacer nada. Ah, ojo, pero él sí podía criticar a todo el mundo. ¿eh? O sea, sí. ves el desbalance de eso. Eso a de, de sí.
0: sí, de hecho, Fran, eh, todo este quilombo empezó porque él empezó a criticar al Dipi. Empezó a criticar al Dipi por una canción y. Y se le vino todo en contra, ¿viste? Bueno, empezaron a sacar pues, capturas de, de Twitter, de tweets viejos y, y lo aniquilaron al chabón.
1: Y pero pero nadie resiste que... un archivo, digamos. Entonces ahí está donde justamente es otra vez lo mismo, digamos. Pero repito, digamos, el tipo siempre se, se escudó en eso de que, ah, porque soy gay, y, a mí no me pueden decir nada porque si no, eso eh, es un homofóbico y no, nada que ver, digamos, tenés eso. Conductas reprochables. Y aparte, bueno, si te vas a poner en contra, digamos, a alguien que socialmente está impactando porque a vos no te cabió, porque vos sos una, un tipo high society y, y vivís en un departamento de dos ambientes eh, y todo lo demás, bueno, nada. La faraona estuvo así, estuvo tuvo año y medio, hablando de, de su, del quilombo que tuvo con un ex, que le estuvo queriendo sacar guita, y, y, y todo el mundo estaba pendiente de eso. O sea, uh -huh. ahí te das cuenta, digamos, otra vez, contenido basura, pero es lo que también la gente quiere consumir, el puterío. No, sí, sí, ¿Por qué sí, es sí. increíble que Indiscreciones siga funcionando, o intrusos uh -huh. sigue funcionando? Porque a la gente le gusta ver eso.
0: Y, y una cosa es que, digo, siempre está el tema de la doble moral. Cuando en, quiero empezar, soy lo peor, y ahora que tengo muchos seguidores, soy bueno, porque claro, como te deja guita, viste, tratas de evitar el menor quilombo posible, viste. Porque es así, pues así. El, el tipo eh, empezó con todo como Dross. Dross, cuando vio, empezó, vio que le, se le publicaron los libros, que, que empezó a tener éxito con esto de verdad, em, cortó con la polémica, Dross. Porque antes era re polémico, Dross.
1: Y eh, sí, o sea, entendamos y, otra y, vez mientras mismo, más, como, Y
0: Mientras vas, vas para atrás, peor.
1: Bueno, pero a eso es lo que voy, digamos. Si vos empezaste con el quilombo, que no te conocían el gato, pero después te pensó a ver todo el mundo, y las empresas se dan cuenta de que tenés llegada, tenés que cambiar sí. la tónica de, de tus claro, acciones o claro. tus palabras. Pero ahí esto es lo más parecido, viste, lo que pasó. Metallica, no sé, si ¿te acordás, viste? Metallica, sí. era una banda, viste, que era re anarco, viste, en ese aspecto, viste, por lo que repensaba, viste, así, de esto y lo otro, música, quilombo y todo lo demás. Sí. Pero cuando después vieron de que Metallica la consumía medio mundo, se le acercó, no sé si Virgin o Warner, ¿viste? Para hacer guita, empezaron a hacer guita. ¿Y qué pasó? Cuando pasó el quilombo de Napster, de, de que le, le empezaban a compartir los temas, los chabones se dieron vuelta y dijeron, no, flaco, es nuestro, es nuestra plata, es el otro. Ups, momento, ¿cómo? Y ahí donde fue, digamos, como quien dice: Por la plata baila el mono negro.
0: Sí, totalmente. Y ahora, ¿hay algún camino alternativo a esto del negocio, de los views? ¿Hay gente que se ha mantenido en el tiempo, que siempre ha hecho un contenido? ¿Hay una forma de ser diferente a todo esto, de, de estar loco por tener seguidores? Eh, digamos, qué sé yo, gente que, que, que ha tenido un público más o menos siempre, ha hecho siempre más o menos lo mismo y siempre ha tenido un público más o menos igual. Y le ha ido bien igual. ¿Hay un camino alternativo ¿O sí o sí tenés que, que, que buscar adaptarte a todos los demás? digamos A lo que hacen todos los demás. ¿Qué mm, piensas? Sí, aunque sea un es, ejemplo de alguien que se haya mantenido con el tiempo. viste no, ¿Qué, Es ¿qué que, tipo sin, que, sincero,
1: es eh, todos mutaron en algún momento, Bus. Ese es el problema de todo eso. Todos los youtubers o influencers terminaron mutando porque justamente... Eh, Prefirieron hacer esto, digamos, prefirieron depender de una plataforma que les daba literalmente en millones de dólares porque llega a ese nivel, llega a ese nivel. Entonces, tanta plata generan que por, por hacer tan poco, que es otra vez lo mismo de lo que te dije antes, es un vicio, se genera una dependencia, se genera una actitud eh, sofocante sobre sí mismo, pero que no para porque... Es re fácil a la vez y es estresante también porque es re. ¡Uh, no, pero esto ya lo hice, pero podemos hacer esto ya de vuelta! Y de vuelta, no suelen estar solos y hay coaching atrás porque hay mucha guita atrás en esto. Hay mucha, mucha guita en esto del yo, mundo Yo de creo los que los que más se
0: mantienen son los food influencers, los que hacen comida. Por ejemplo, Paulina mm. Cocina que empezó. Haciendo cosas mucho más sencillas Pero nunca armó puterío ni nada
1: Bueno, pero eh, eso es porque tienen eh, un nicho específico De consumidores que, de vuelta, digamos Buscan algo específico ¿Tenés? Creo que
0: son los, eh. que convie, los que más se mantienen O la sí. esta Tefi Russo Tefi que la, la que es inutilísimas Que también es como que nunca Estuvo en el lado de la polémica Sino que siempre manté, Fue perfeccionando su contenido Yo creo que hay alternativas Pero tiene que ser como algo muy específico O algo que, como decís vos, un nicho eh, porque sí sino... pero
1: acá de vuelta lo mismo digamos la mayoría de la gente que terminó en las partes más altas de algo ya no están solos qué con esto digamos tienen community managers coach eh, productores los productores digamos vienen a ser gente que sabe qué es lo que se mueve de algo y lo, lo tratan de mejorar ¿sí? estamos hablando del concepto de la mejora continua del producto hay un, hay una, un, un aprendizaje que que trata sobre esos tópicos, ¿viste? justamente sobre la mejora continua del producto. Es dónde estamos, qué estamos haciendo y cómo queremos estar. ¿viste? Entonces, eh, uno por lo general no se queda de vuelta con lo mismo. Digamos, busca hacer algo siempre que sume más. Digamos, o sea, esos que supuestamente se quedan dan la impresión de que se quedan, pero no. Siempre están haciendo algo más. Vos tenés que agarrar simplemente el primer video, al último, y vas a encontrar que hubo una mejora importante. Sea uh -huh. en cómo graban, en cómo hablan, en cómo presentan un producto, o, o cómo lo hacen en general, pero siempre hay una mejora. sí no, Porque eso es lo que justamente hace que la gente se mantenga en un canal, y a su vez, eh, digamos, o comente, o den like, uh -huh. o, o demás. O incluso hasta lo recomiendo. No sabes, viste tú en el grupo de este chabón, y sabes es una masa ahí. Te recomiendo verlo. Eh, sí, bueno, pero por eso también vez lo mismo. Mejora continua. O sea, podés sí. estar siempre sobre el mismo tópico, porque si <risa> es vos, como los, los youtubers de comida, pero siempre tienen algo más nuevo para contar o para mostrar. Siempre va a ser sí,
0: así. Sí, sí yo, yo creo que Ramita fue el único que hizo algo medianamente polémico, que fumarse uno en los primeros videos, ¿viste? Por lo menos es el, el, lo que yo tengo entendido que antes hacía esas cosas, y después, bueno, fue al, completamente a lo políticamente correcto, ¿no? Este, porque la neta manda porque lamentablemente pero, pero, la pero no, manda. No, no, todo lo que tiene que ver con la comida no sé no 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 o los que hacen contenido de ese tipo no sé, no sé no sé, no, no se transformaron tanto no no se transformaron tanto por lo menos porque yo creo que ya la comida ya vende ¿viste? <ríe> a la gente le encanta comer con los ojos y bueno comer con la vista y ya pasaba eso de los programas de cocina de la televisión no que tenían mucho éxito de los programas de cocina, o metían comida en todos lados en la televisión, viste porque la gente come mucho con, con, con la vista.
1: Ya, digamos, y... eh, aunque no parezca, y es poco, pero vos pensás que cada punto en la televisión, cada punto de rating son 100.000 eh, personas viendo la televisión. sí Entonces vos decís, y tenemos 5 o 6 puntos de rating, ¿no? son 600.000 personas. sí O, o sea... sea la tele, digamos, depende, digamos, mucho de, de la publicidad que te la, te la, te la encajan resarpado, ¿viste? Y, y, y funciona, ¿eh? Yo soy sincero, a mí me ha pasado y querer comerme unas empanadas porque la gente la estaba promocionando en un tal lado. Decir, y es que sí. si no
0: funcionaría, no, lo, no pagaría tanta
1: guita. por eso, pero por no. ese tío, digamos, o sea, cuando, se depende, cuando tenés publicidad atrás, cambia sí. un montón de cosas eh, a nivel lo que vos producís. Lo famoso, como dijiste, como la palabra que usaste, políticamente correcto. te tenés que acoplar a lo que justamente eh, el producto sabe, porque ya hace años que está, y vos sos una persona que está tres años acá, ¿viste? Entonces ya vienen, ¿viste? caminando la y saben que tenés que moverte de esta forma para que a ellos les sirva, y a vos también porque te van a pagar al respecto. Pero bueno, tenés que, son prácticamente sí, sí. las reglas del juego de ellos.
0: Ahora yo, yo digo una cosa, ¿no? Para, para, para cerrar esto del camino alternativo, ¿no? Que creo que, que formas hay de caminos alternativos, ¿no? de tener tu nicho, de tener tu, tu público. Pero yo digo, ¿no? Eh, la plata hasta dónde te cambia, ¿no? Hasta dónde te cambia la plata. O te muestra. Que la plata corrompe, te cambia o te muestra, te muestra tal cual sos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es? Bueno, había, es de
1: había un dicho, digamos, que yo lo compartía con una ex hace un tiempo, ¿viste ¿Qué es eso? Digamos? El poder no corrompe, el poder delata. El poder y el dinero es lo mismo, el dinero es, es poder. O sea, la, la guita es poder. Y el poder no corrompe, el poder delata, el poder te muestra como sos, porque te muestra, digamos, te muestra tu actitud de, de querés hacer tal o cual cosa por guita, o, que, o con la guita, con el poder, propiamente dicho, de decir, ¿viste?, yo quiero que esta mesa esté así, y la girás, viste, tú un pedacito, y nadie te va a decir nada porque vos sos el que decidís, porque tenés el poder, tenés la guita. Porque si alguien te dice, no, señor, no puede ir así, es decir, bueno, yo pago para que te echen, mira, tú soltá la plata y, y te echaron y se acabó. A ese nivel, el poder es eso, ¿entendés? O sea, el poder demuestra, digamos, delata. Demuestra cómo son las personas realmente. Ojo, te vas a encontrar gente que va a estar totalmente de acuerdo en eso. Yo No, no es una, una verdad absoluta, pero lamentablemente estuve en los lugares donde justamente muchas cosas demostraron de que el poder ata. En laburos, eh, en reuniones de gente, en fiestas, bueno, principalmente en laburos. En laburos es donde más se nota eso, pero... Eh, Gente, digamos, yo, yo estuve en laburos donde vi gente que ascendió mucho y comenzó re tranquila y después terminó siendo muy, muy, muy mala persona con la gente en su entorno. Y no por eh, que la otra gente sea inútil, sino porque le convenía que esa gente no creciera para que no le no les coman el piso a ella. O sea, una mujer fue, pero... Mala persona, viste, haciendo sentir mal a una mujer, viste, a otra mujer, viste, que, que, que estaba en, un, en, el, en el mismo rol que estuvo ella cuando empezó y a ella no la habían tratado así, pero ella se encargaba de que esas personas no, no progresaran porque podían usurparle el espacio que ella tenía. ¿Entendés? O sea, eh, el poder delata, Gustavo, y el dinero sí. es poder.
0: Ahora, Fran, para cerrar, ¿no? Nosotros, ¿qué buscamos en todo esto? ¿no? Porque nosotros también somos parte de, de un podcast y, y, bueno, y posiblemente hagamos contenido de, de algún otro tipo. Yo estoy haciendo contenido de otros tipos y yo digo, ponele, el día de mañana llega uno a tener un cierto público. ¿Qué, qué, va, qué, ¿Qué buscar Por ejemplo, en mi caso yo te digo, ¿no? Después decís vos tu caso y ya tiramos nuestras redes. En mi caso yo te digo, yo lo que busco es un público. No, no busco millonadas de gente ni nada por el estilo. Yo voy a mantenerme con un determinado contenido, no voy a buscar ir atrás de la gente. Voy a siempre mantenerme en un contenido y voy a buscar un público. ¿Entendés? Un público obviamente que sea eh, redituable, un público mediana, medianamente en el cual te pueda llegar a, a dejar algún tipo de, 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 de ganancia, porque uno también este para invertir tiempo necesita tener algún tipo de, de, de rédito. No, más allá de que uno lo haga por porque le gusta el contenido que hace necesita algún tipo de rédito este, porque si no, ¿para qué invertir tanto tiempo? invierte el tiempo justo y ya está pero uno busca un público como para tener algún tipo de rédito y poder dedicarse mayormente a, a algo, para mí ese, esa, esa es la meta para mí, o sea, no tener un público masivo pero tener un público que sea fiel y que deje algo de rédito ¿no? Esa es mi meta. Haciendo obviamente lo que me gusta. ¿no? Aclarando. Y vos, Frank, en, en las redes, digamos. Eh, ¿Cuál sería tu meta, ponele? ¿No?
1: Si mm. vos ponele hay
0: gente que se copa con tu onda y ponele que vos por vos mismo empiezas a tener seguidores. Ponele, Fran CT empieza a tener este, muchos seguidores en Twitter, o en Instagram, o en Facebook, o cual, hagamos un, un caso ahí hipotético, ¿qué pasaría si vos empezás a tener muchos seguidores?
1: Mira, dado la situación, digamos, de que yo me considero, digamos, como una persona de, de opiniones eh, bastante, trato de que sean objetivas, pero no dejan de ser, digamos, subjetivas en una cuestión de que lo emito yo, hay mucha gente que va a estar... ...en desacuerdo, digamos, en las cosas que yo puedo decir, digamos. Y, y justamente, digamos, el buscar seguidores es, tal vez, o eh, es influenciar un tipo de personas. Y mi idea, digamos, más que influenciar es concientizar, digamos, y ver que la gente pueda tener su propia capacidad de decisión sobre las cosas. O sea, yo, de vuelta, eh, muchas de las cosas que yo siempre suelo decir eh, las baso, digamos, en tanto en experiencia personal, como en lo, la experiencia que me da la edad, ¿viste? Que de, 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 del tiempo mismo, digamos. Son las dos cosas realmente lo mismo, pero eh, muchas veces, digamos, las cosas que hice es lo que me da la pauta para decir, che, yo conocí gente que fue de tal o cual forma, ¿viste? ok, perfecto. Y el vivir tal o cual cosa también me ha demostrado de que es mejor actuar de una forma por otra para poder evitar situaciones, ¿viste? lo que se puede decir políticamente correcto. ¿Qué pasa con eso? Yo al menos eh, eh, Ahora, ahora, no estoy planteando, digamos, eh, tener un público específico. Porque de vuelta, digamos, eh, me siento como un opinólogo, si tengo la, la palabra para decirlo, que transmito, digamos, mi experiencia personal y particular y que puede la gente estar o no en de acuerdo y desacuerdo sobre eso, ¿sí? Entonces, yo realmente me, no sé si proyectarme ahora. Eh, como algún tipo de influencer, porque de vuelta en un futuro, ¿sí? eh, si, si se diera así, eh, alguna compañía va a venir a buscarme o va a decirme: Che, mira, vos tenés una, una llegada, pero necesitamos que acomodes tu discurso a esto. Ahora, digamos, yo estoy, tengo mi propio laburo y, y es el cual me permite ahora sobrevivir. Pero ponete a pensar, digamos, de un laburo que te da cinco veces más <risa> haciendo esto.
0: Sí.
1: Nada, viste, te cambia todo la perspectiva de un montón de cosas. Entonces, eh, pasas a ser de una persona eh, con principios a una persona con eh, objetivos,
0: <ríe> Por así claro, Digamos que vos seguirías eh, la ganancia, digamos.
1: Yo trataría de buscar, digamos, para tener, pasar los, las menores penurias posibles. Ahora no es mi target, porque no es mi objetivo. Porque, ya te digo, digamos, es, es otra vez lo mismo, digamos, yo, primero, te digo, creo que todos comenzaron así, eh, todos comenzaron expresándose. Y la gente es la que decide si el otro eh, eh, es digno de que de seguirlo por cómo se expresa. Yo, de vuelta, a lo mismo, digamos. ¿no? No, ahora no estoy buscando nada de eso porque, digamos, no es mi target. O sea, te acompaño en esto porque está bueno y... Y ojalá que vos tengas éxito y, y si te interesa compartir el éxito, perfecto. Y si no, bueno, será tuyo y seguirás creciendo. Ahora yo como estoy estoy en una situación, no sé si decir cómoda, pero eh,
0: a quien Está le llegue...
1: Sí, sí, pero eh, a quien le llegue, espero que le sirva. Y a los que no les guste, bueno, una pena, todo bien.
0: Bárbaro, pero en, en sí digamos que vos... Este, no, 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 no. No, 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 no te, digamos, no puedes planificar mucho eso porque no te imaginas una situación así, digamos.
1: No, la verdad que ahora, como te digo, es, ahora me expreso. O sea, hoy pienso. Perfecto. Mañana expreso.
0: Exacto. Bueno, mi red, eh, mi Instagram es nobel Así que cualquier comentario, eh, sugerencia, lo que sea, escríbame ahí. ¿Y la tuya, Fran?
1: Rudifel sería. Es la de en... Insta en Twitter. En Twitter. R u d i p h i l, Rudy Feld. Perfecto.
0: Bueno, nos vemos en la próxima edición.
1: Listo, un abrazo Gustavo,
0: nos vemos. Un abrazo Fran.